0: Retrouvez votre émission sur Nutri-Radio avec Vital Plus, formulateur fabricant, distributeur français de compléments alimentaires naturels depuis 34 ans. La chronique nutra Angélique Houlbert sur
1: Nutri-Radio.
0: Bonjour Angélique, je suis très contente de vous retrouver. Comment ça va cette semaine
1: Bonjour Virginie, moi aussi, je suis ravie, comme d'habitude, de faire une petite émission avec vous. Puis là, j'ai prévu quelque chose d'assez intéressant. Je ne sais pas. Ah, oh mais comme, comme d'habitude. Je vais donner
0: le thème. Oui, <rire> bah oui. Comme d'habitude, parce que vous allez nous, vous intéresser à notre estomac. Oui. Alors, je rappelle que nous n'avons pas pour objectif de nous substituer au corps médical, hein, bien sûr, mais Angélique vous propose de nous éclairer sur les alternatives naturelles à des problématiques de santé. Alors, c'est chouette, Angélique, parce que vous souhaitez justement nous parler de ces alternatives naturelles aux inhibiteurs de la pompe à neutrons, à protons. Ça y est, j'étais sûre j'allais faire la bourde. Cette petite particule qui se charge en positif, hein, les protons, et non pas les neutrons. Donc en tout cas, les IPP. Alors donc, comme d'habitude, Angélique, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu ce, ce portrait et nous dire ce que sont exactement ces fameux IPP
1: Oui, alors les IPP, pour inhibiteurs de la pompe à protons, hein, je, je, je répète bien effectivement. Pardon. Donc, sont, euh, non, pas neutrons. Donc, les inhibiteurs de la pompe à proton, en fait, sont des euh, des médicaments qui sont commercialisés depuis 1987 euh, en France. Donc, euh leur objectif c'est assez simple hein, c'est de réduire durablement l'acidité gastrique et euh, ils sont devenus en gros le traitement de référence en cas de reflux gastro-œsophagien et en cas de d'ulcère gastro-duodénal. Alors euh, en fait c'est toutes les molécules qui se terminent en prazole. Euh, <rire> donc il suffit d'aller regarder si dans, dans vos médicaments si vous prenez de l'ésoméprazole, euh, de du lanzoprazole, de l'oméprazole, du pantoprazole ou du du rabeprazol, voilà, donc je ne je vous, je vous cite pas les, les noms, euh, des, euh, je vous cite juste là le nom des molécules, hein, pas forcément le nom de, des médicaments, mais regardez bien, donc tout ce qui se finit en prazol, euh, c'est que vous avez un inhibiteur de la pompe à protons, hein. et puis sachez aussi que, que certains de ces médicaments euh, sont depuis 2009 aussi disponibles à la vente sans ordonnance, hein. donc mmh. euh, voilà, regardez bien.
0: Alors Angélique justement, est-ce qu'on sait finalement combien de personnes prennent ces médicaments parce que là vous donnez la molécule en l'occurrence mais euh, donc il y a des noms pour lesquels on ne sait pas forcément ce qu'il y a comme l'inipompe par exemple qui est le pantoprazole. Oui. sous ces noms là, euh, il y a des gens qui prennent ces médicaments, est-ce qu'on sait aujourd'hui combien il y en a
1: Alors en 2019, les derniers chiffres que j'ai euh, 16 millions de patients étaient euh, traités par IPP en France c'est énorme, hein. mm -hmm. ça, ça fait deux une, une des classes de médicaments les plus prescrites, alors que leur usage n'est pas forcément fondée enfin ne serait fondée que euh, enfin n'est pas fondée dans plus de la moitié des cas donc bon c'est en fait cette large utilisation euh, couplée aussi au nombre d'années de prise parce que ça, les gens ça fait euh, des années des années qu'ils prennent ces IPP euh, ça permet maintenant justement de détecter des risques qui n'étaient pas forcément visibles sur les petits échantillons qui étaient faits qui ont été faits avant sur les études cliniques hein.
0: mmh. alors effectivement vous dites que c'est pas c'est pas forcément fondé hein, tout le mmh. temps en tout cas on pourrait très bien euh, prendre autre chose ou ne peut-être ne rien prendre enfin en tout cas vous allez nous en parler, mais quels sont les risques finalement à prendre un inhibiteur de pompe à proton, bon allez un IPP un hein, plus simple, sur le long terme
1: Il ouais. euh, ben, y en a énormément, hein. c'est une des raisons pour lesquelles je voulais euh, vraiment euh, faire cette émission. En fait il faut comprendre que euh, quand vous empêchez la sécrétion d'acide par l'estomac, forcément il y a des effets secondaires néfastes euh, sur le long terme parce que ça va interférer avec l'assimilation de certains micronutriments. Ça. On le sait, hein, dès, dès 2006, il y a des études qui ont, qui ont alerté sur le risque accru de, de fracture de la hanche avec la Pardon prise d'IPP, donc à haute dose euh, et au long cours, ouais. Alors, probablement parce que euh, ça empêche l'absorption du calcium euh, par manque d'acidité. Et euh, faut savoir aussi que ces médicaments, donc il euh, y a, a d'autres médicaments qui font ça aussi. Euh, on a aussi des antihistaminiques de type H2. Donc, ça aussi, ce sont des antiulcéreux gastriques, euh, la cimétidine, la famotidine, ça aussi. Donc, ça augmente aussi le risque de déficience en vitamine B12 sur le long terme. Ça, c'est une étude qui l'a démontré en, en 2013, une étude qui portait sur près de 26 000 patients. Vous voyez cette grosse, grosse étude. Donc Notamment chez ceux qui prenaient des IPP pendant au moins deux ans. Et, euh, et ce risque-là évidemment augmentait avec, euh, avec la, la, la dose journalière. Quoi. Et c'est la même chose euh, pour l'absorption du fer. Avec la prise d'IPP, donc là aussi pendant plus de deux ans. Euh, ça, c'est une autre étude qui a été faite en 2017. Et je rappelle, en cas de déficience donc en B12 et en fer, euh, bah, vous risquez euh, une anémie. Hein. Donc euh, voilà, donc baisse de l'absorption du calcium, du fer, de la B12. Donc bon, effectivement, c'est pas euh, voilà, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Alors avant d'aller plus loin, Angélique,
0: on va se faire une petite pause et on y reviendra donc juste après avec la fameuse vitamine B12. Alors bien sûr, si vous avez envie de réagir ou de poser des questions à Angélique, vous le pouvez au 06 66 94 59 02 ou directement sur la page de contact du site nutriradio.fr. Dans les compléments alimentaires, il y a un peu de tout. sur Nutri Radio. Nous retrouvons Angélique sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Nous parlons des alternatives naturelles aux inhibiteurs de la pompe à protons, les IPP. Et juste avant la pause, vous parliez du problème d'un déficit en vitamine B12, Angélique. Est-ce qu'une carence en B12 peut aussi augmenter les troubles nerveux par exemple
1: Ah ouais, oui, oui, ça et ce lien, il a d'ailleurs été confirmé cette année, donc en 2023. Euh, lors d'une une grande étude hein, de grande étude de cohorte que, qui portait sur plus de 5700 participants de plus de 45 ans, on appelle cette étude ARIC, A R I -C, pour Atherosclerosis Risk in Communities. Euh, et effectivement cette, cette cette étude de cohorte a clairement alerté sur le risque de démence à long terme. En fait, ceux qui ont utilisé des IPP pendant plus de 4 ans euh, présentaient euh, effectivement un risque 33 plus élevé quoi de développer euh, une démence. Mmh. Euh, donc voilà, ça c'est important de, de le préciser. Mais les IPP étaient bien utilisés pendant plus de quatre ans, on est bien d'accord. Oui, oui,
0: hein. oui. Oui, puis on rappelle quand même que la vitamine B 12 elle, elle agit sur le cerveau, le système nerveux central et moi mm -hmm, l'épinière mm -hmm. donc elle est quand même importante. Exactement. Hein. Alors ouais. je sais aussi que depuis 2015, les recherches se sont accélérées et que ces médicaments sont aussi en cause au niveau cardiovasculaire et au niveau rénal. Est-ce que vous confirmez cette information Ah ouais.
1: Oui, oui. Effectivement. Mm -hmm. Oui. Euh, ça, c'est les, les algorithmes de, de pharmacovigilance permettent de, en effet, de mieux répertorier les cas. Alors, ça, c'est l'intelligence artificielle nous aide parfois, c'est pas mal dans mm -hmm. ces cas-là. Hein. Donc, euh, en 2015, effectivement, dans la revue, dans une revue célèbre qui s'appelle PLOS ONE, il euh, y a une étude qui a analysé les données de euh, 2,9 millions de personnes. Donc aussi, voilà, une grosse, grosse. Euh, et ça, il y a que l'intelligence artificielle qui permet de faire ça. Euh, et euh, justement, ça a fait état, euh, ouais, d'un impact négatif sur la fonction vasculaire, un risque plus élevé d'infarctus du myocarde et risque plus élevé de mortalité cardiovasculaire. Donc ça, euh, l'année suivante, en 2016, il y a aussi une grande étude observationnelle qui portait sur plus de 260 000 patients euh, pendant 6 à 14 ans, qui a aussi indiqué que la prise d'IPP était associée à une augmentation de 20 à 50% du risque de développer une insuffisance rénale chronique. Donc oui, hein, au niveau cardiovasculaire, au niveau rénal. Et puis il ne faut pas oublier aussi, là, cette année il y a eu une autre étude qui a aussi démontré que les IPP altéraient la composition du microbiote intestinal. Mais ce qui paraît assez logique puisque en fait euh, l'acidité de l'estomac elle est essentielle pour limiter le développement de certaines bactéries pathogènes et donc certaines infections intestinales. Donc mm -hmm. je vous disais tout à l'heure l'acidité de l'estomac elle est très importante donc enlever l'acidité de l'estomac c'est pas une bonne idée du tout quoi. Mm -hmm. Et puis enfin il y a en 2018 euh, il y a certains chercheurs qui ont aussi observé que euh, bah, l'utilisation d'IPP sur le long terme aggravait l'atrophie gastrique. Donc ça c'est en particulier chez les personnes qui étaient atteintes de, qui étaient infecté par une bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori et donc euh, voilà, avec un risque accru de, de cancer de l'estomac et voilà ce risque était multiplié par 2,4 hein, pour de d'atrophie gastrique pour ceux qui les qui avaient pris les IPP pendant plus de 3 ans et bah, forcément plus euh, enfin, ce risque augmentait avec euh, avec la durée de prise quoi
0: mmh. alors il semblerait également qu'en 2020 les IPP ont été réévalués par la commission de la transparence à la demande de la direction de la sécurité sociale vous validez ça
1: Ouais, exactement. Et, euh, et les conclusions du rapport ont euh, alors ont indiqué hein, que euh, l'intérêt hein, des IPP, parce que il y a quand même des intérêts, contre les ulcères gastro-duodénaux, contre le reflux gastro-œsophagien. Donc chez l'adulte comme chez l'enfant, voilà, c'était effectivement l'intérêt était majeur et était confirmé. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le, le, les conclusions du rapport indiquaient aussi qu'il existait des usages hors AMM. Et ça, en fait, les IPP, ils sont aussi prescrits chez des patients qui ne sont pas forcément considérés à risque, mais sont prescrits en prévention des lésions gastro-duodénales qui peuvent être engendrées par d'autres médicaments au long cours, genre des anti-inflammatoires, des anti-agrégants plaquettaires, des anticoagulants. Donc on, les médecins les, les recommandent quasiment systématiquement. Et donc, en octobre 2022, voilà, dans ce contexte, en gros, d'usage bah, massif et de usages, hein, c'est surtout ça, des oui. IPP, la Haute Autorité de Santé, la fameuse HAS, a publié des recommandations en une fiche hein, de bon usage, il y avait une courte vidéo aussi, pour les prescripteurs, pour leur dire, justement, de réserver l'utilisation des IPP aux situations qui étaient cliniquement justifiées. Euh, donc, contre le reflux gastro-œsophagien, par exemple, euh, et que ça ne devait durer que seulement quatre semaines et que la prolongation était rarement, euh, rarement justifiée. En fait, l'objectif, c'est quand même, la HAS, la haute autorité de santé, disait « L'objectif, c'est de prescrire moins systématiquement les IPP » Et de manière plus justifiée, donc conformément à, à l'autorisation de mise sur le marché, mais un peu à l'image des antibiotiques, quoi. Ça fait un peu ça, quoi. C'est pas automatique. Oui, c'est oui, ça. ça. Oui. ça.
0: <rire> Alors, concrètement, finalement, la Société nationale française de gastroentérologie, donc la SN. La SNFGE, je vais y arriver, donc recommande de revoir quand même son hygiène de vie ainsi que ses habitudes alimentaires avant de prendre malgré tout un IPP. Mm -hmm. Alors ça, vous le retrouverez facilement sur le site internet, bien sûr, mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les alternatives nutrasotiques aux IPP.
1: Oui, bah effectivement, hein, de, de revoir ses habitudes alimentaires, ça c'est 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 voilà très important. La fameuse na Société nationale française de gastro gastroentéro euh, recommande plein de plein de choses pour pour l'hygiène de vie, ça c'est facile. Mais effectivement pour la nutraceutique, hein, puisque c'est quand même l'idée mmh, qu de la chronique, voilà. <rire> Qu'est-ce qu'on prend alors C'est ça. En cas de reflux gastro-œsophagien, on va prendre des probiotiques. Voilà. Donc ça, on sait. En fait, depuis euh, en 2020, il y avait il y a eu une revue d'études qui a été euh, qui portait sur 13 essais cliniques et les chercheurs ont effectivement rapporté des bénéfices sur les symptômes du reflux gastro-œsophagien avec la prise de probiotiques, donc ça permet de réduire les régurgitations, réduire les brûlures d'estomac et améliorer la dyspepsie, enfin le, le, limiter les indigestions, on va dire quoi. Donc les probiotiques peuvent aussi être conseillés ou enfin pris pendant, pour, pour réduire les effets secondaires des IPP. Ça c'est une autre étude qui a été faite sur 36 patients qui a été publiée il y a 3 ans, enfin, en 2020. Euh, donc, on peut très bien, si vous prenez des IPP, vous pouvez très bien coupler à la prise de probiotiques. Hein. Donc, euh, en, en 2012, il y avait déjà une étude qui avait montré que IPP plus euh, des lactobacilles, alors dont le L-Rhamnosus, le L-Plantarum, -l, l pentosus, L-Debruquis, ça, bon, voilà, ça, c'est des lactobacilles, ça, pris pendant dix jours, ça pouvait, justement, réduire euh, la prolifération des, des fameuses petites bactéries pathogènes, là, qui euh, engendraient par la prise d'IPP. Donc, euh, permettez de baisser aussi le, euh, certains entérocoques, certains coliformes, certaines moisissures, certaines levures. Donc, n'hésitez pas à coupler les deux euh, si vous prenez un IPP. Là. Et, euh, et surtout, euh, euh, essayez de rajouter de la N-acétylcystéine. En fait, la N-acétylcystéine, elle a des effets assez enfin, reconnus sur les biofilms bactériens aussi. Donc, voilà, ça vaut le coup de coupler. Si vous prenez des IPP, avec, prenez des probiotiques, donc des lactobacilles et de la N-acetylcystéine. Et puis, pour, donc voilà, pour éviter ce, ce fameux RGO, ce reflux gastro œsophagien moi je conseille très facilement le psyllium. Psyllium, vous, vous le trouvez. Euh vous le trouvez assez facilement en magasin bio, euh, puisque euh, donc ça en 2018, il y a une étude qui a montré que la prise de 15 grammes par jour de psyllium pendant 10 jours, donc euh, chez une trentaine de patients qui souffraient de reflux gastro osophagiens permettait de réduire les symptômes, voilà, baisser la, la fréquence des brûlures d'estomac, des reflux acides, et euh, probablement on pense que ça, ça permet d'augmenter la pression au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage donc voilà, il n'y a plus rien qui remonte quoi. Hein. Mmh. Et, et, et la même année, même chose, ça a été fait sur 130 patients euh, avec seulement 5 grammes de psyllium par jour pendant deux mois. Voilà. Et, et les chercheurs ont montré que c'était plus efficace que que la prise d'oméprazole et avec moins de récidive. Ça vaut le coup parce que le psyllium c'est pas cher et euh, ça se trouve assez facilement. C'est une fibre soluble. Et donc entre voilà, je vous conseille entre 5 et 15 grammes par jour pendant voilà entre 10 jours et deux mois comme comme indiquent les études.
0: Très bien. Alors moi, je voudrais rappeler un tout petit truc quand même. Vous avez parlé des probiotiques. Pour être concrète, euh, on en trouve dans les cornichons et dans la choucroute. <rire> voilà, donc c'est ce un bon plat, la choucroute d'hiver. Donc euh, si vous voulez des probiotiques naturels, <rire> au-delà au du vinaigre de cigre ou de yaourt, il y a aussi la choucroute et les, ch les cornichons. <rire> voilà. bon. Exactement. Alors Angélique, on va marquer une nouvelle petite pause et on reviendra juste après pour la suite de cette émission sur les inhibiteurs de la pompe à proton. La chronique nutraceutique Angélique Houlbert sur Nutri Radio. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit, en compagnie d'Angélique. Vous nous disiez, Angélique, que les probiotiques pourraient être conseillés pour réduire les effets secondaires des IPP. Alors, lors d'une précédente émission sur l'AMLA, cette petite groseille indienne, vous nous avez appris qu'elle était aussi efficace pour réduire la fréquence et la sévérité des brûlures d'estomac, notamment et des régurgitations.
1: Oui, oui, c'est vrai. On avait fait une émission toutes les deux sur euh, l'amla, sur cette petite groseille oui. indienne. Donc oui, effectivement. Donc en cas de, de reflux gastro-œsophagien chronique, euh, bah, je vous conseille de prendre euh, 500 mg donc d'amla euh, deux fois par jour après les repas. Euh, et puis ça, vous pouvez le faire pendant euh, quatre semaines sans problème. Et vous pouvez compléter par la prise de deux autres plantes hein, que 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 j'apprécie particulièrement. Euh, premièrement du gingembre. Un enfin, Gingembre, puisque de toute façon il y a une revue d'études qui a été publiée en 2022 qui a conclu que 4 semaines de, de supplémentation donc avec un extrait de gingembre euh, il prenez-moi des extraits qui sont standardisés en gingérol euh, donc euh, entre 25 et 30% de gingérol et euh, ça a montré hein, que ça améliorait significativement les symptômes du euh, reflux gastro œsophagien et puis en plus on sait que hein, le gingembre il est reconnu pour améliorer euh, la vidange gastrique et donc, euh, et donc les dyspepsies et puis c'est un, un très bon gastro-protecteur notamment en cas d'affection à Helicobacter pylori c'est euh, gingembre c'est top dans ces cas-là.
0: Bon, alors comme d'habitude, on écoute Angélique. Et si on veut <rire> se refocaliser un petit peu et se remettre dans les oreilles un petit peu l'âme là, eh bien, on n'hésite pas, on revient sur nutriradio.fr pour retomber dans les archives d'Angélique, donc sur cette super émission, sur cette petite groseille. Alors, il y a la deuxième plante aussi, hein, je suis sûre que le curcuma, parce qu'il y a aussi celle-ci, hein, elle améliore aussi la digestion. Oui,
1: bah, oui, oui c'est vrai, bah, oui, oui, j'en je hein? ai donné qu'une effectivement. Les oui, Indiens utilisent beaucoup y avait beaucoup, deux autres hein? plantes, hum. du gingembre, mais le curcuma, ouais. Hum, hum. Ouais. alors cette année, c'est vrai qu'il y a une étude qui a été faite sur plus de 200 patients et qui a comparé la prise de, de curcumine, euh, donc pris quatre fois par jour, ce sont des gros dosages hein, par contre, hein, parce qu'il faut 2 grammes de curcumine par jour, euh, elle a comparé donc ça à, à la prise de 20 mg d'oméprazole, donc chez des patients qui étaient atteints de dyspepsie, donc ça pendant 28 jours, et les chercheurs ont conclu que la curcumine et le méprazole ont une efficacité comparable donc pour cette, cette dyspepsie fonctionnelle, avec, euh, avec des mots, des estomac récurrent. Alors attention, parce que 2 grammes de curcumine, ce n'est pas autorisé en France, mais au moins, voilà, si vous me faites amla ou gingembre et curcuma, là, on est bon. Là, là, là je pense que ça, vous devriez naturellement pouvoir venir à bout de vos reflux et de, vos, de, de votre dyspepsie.
0: alors Moi, je préfère curcuma euh, et amla euh, au gingembre. Moi, j'ai l'impression de manger du savon bon. quand je mange du gingembre. Ce n'est pas à vous, mais, euh, ah. mais bon.
1: Bah Écoutez, comme ça, <rire> je vous donne le choix. Okay. Oui.
0: Et puis, en plus, j'ai aussi lu qu'en préparant l'émission, qu'il y avait la prise de mélatonine qui pouvait réduire les reflux à c'est étonnant, ça, non
1: Ah oui, effectivement, Ouais, ouais. Ça, c'est euh, les résultats d'une étude qui avait été faite sur une trentaine de personnes en 2010 et qui avait montré que la mélatonine, donc, prise pendant 4 à 8 semaines, euh, améliore le reflux gastro œsophagien donc euh, seul ou en complément de l'oméprazole euh, Et que la mélatonine, elle protège aussi hein, la muqueuse gastro-intestinale contre, contre justement des dommages oxydatifs. Donc, euh, voilà, ça vaut le coup, effectivement, de prendre la mélatonine... Euh, un petit peu puis ça vous fera mieux dormir le soir donc effectivement ça c'est une, une possibilité surtout si vous avez des reflux gastro-oesophagiens euh, euh, la nuit hein, donc euh. et puis enfin moi je conseille au fait euh, souvent hein, j'allais oublier euh, notamment quand en, quand les reflux sont chez les femmes enceintes de prendre du lithotam, voilà ça c'est une petite une petite algue qui est, euh, euh, qui, est, qui est riche en, en carbonate de calcium alors il n'y a pas d'études cliniques qui ont été faites sur cette algue mais on sait que comme elle est riche en carbonate de calcium elle neutralise en fait les acidités gastriques donc un petit peu à l'image elle des euh, des médicaments antiacides d'action locale que vous pouvez acheter sans prescription médicale hein, comme euh, l'orénie, comme euh, le gaviscon euh, euh, ou encore comme le malox Modestoma ou le phosphalugel euh, mais effectivement avec le litotam, il bah, n'y a pas d'aluminium avec hein, alors que dans les deux derniers que je viens de vous citer il y a de l'aluminium donc euh, donc voilà, ça sans problème La petite le, le litotam est parfait euh, oh, comme ça ponctuellement pour neutraliser euh, certaines acides gastriques c'est impeccable, même chez les femmes enceinte et chez les enfants.
0: Oui. Et puis, il y en a, on le connaît depuis très longtemps, hein, le malox. C'est vrai qu'il est aussi bien en caché. Regardez en... bien donc, la composition
1: des différents malox. ouais Regardez bien parce que euh, euh, ils sont pas tous pareils. Donc, le malox Modestoma, celui euh, qui est écrit euh, donc noir sur blanc, il y a de l'aluminium, tout simplement, dedans. Il hein, faut le savoir. Donc, euh... Très bah, toujours très recommandable. Ouais. Oui, non, non. Il y a des solutions plus naturelles, c'est tout. Tout à on fait. Pas de pain à prendre, <rire> mais comme ça vous saurez, parce que souvent on ne lit pas les étiquettes, hein, donc euh, de, de, de ces de ces médicaments-là.
0: Oui, voilà, sachez oui,
1: juste, oui. regardez bien les, 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 la liste des ingrédients.
0: Mais il y en a de déjà moins. De, de, ah, il y en a déjà de moins en moins dans les déodorants. Alors c'est pas pour en plus les ingérer non plus. Voilà,
1: c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous alerter là-dessus et que je vous ai donné le, le nom de ces de, de ces médicaments comme ça. Vous, voilà, vous le savez, c'est tout.
0: Oui, très bien. <rire> bah voilà, encore de très très bons conseil, en tout cas pour se sentir mieux au cœur de notre corps, et notamment pour améliorer donc le reflux gastro-œsophagien. Euh, Angélique, merci, c'est toujours un merci plaisir. Merci à vous Virginie. Alors on aura le plaisir de vous entendre la semaine prochaine sur un autre sujet, un actif peu connu, l'inositol, encore un truc sympa, mais il faudra attendre la semaine prochaine.
1: <rire> ah oui, 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 oui. <rire>
0: voilà. Alors si vous avez le souhait de réécouter cette émission, eh bien vous pouvez bien sûr sur le site nutriradio.fr. Sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. On se dit à la semaine prochaine Angélique.
1: à la semaine prochaine Virginie. Merci, au revoir. Au revoir. La chronique Nutraceutique.
0: Angélique Houlbert sur Nutri -Radio.